1: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Heute sitzt bei mir, neben mir, mir gegenüber Lohns Peters. Lohens ist Physiologe, Morologe, alter Kommilitone, noch Nachbar, vielleicht auch noch für länger. Und äh, wir kennen uns schon furchtbar lange aus dem Studium, wie gesagt, und haben uns heute ein Thema ausgesucht. Ein bisschen ein Nischenthema aus dem Bereich der Neurologie. Wir möchten heute sprechen über das Verfahren der tiefen Hirnstimulation. Du bist das erste Mal bei uns im Podcast. Ich würde dich bitten, dich vielleicht ganz kurz selber einmal noch vorzustellen.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich mal bei dir sein kann hier. Ich bin ja vielleicht nicht gerade geradlinigen Weg gegangen. Wir kennen uns ja aus dem Studium. Und ähm, da bin ich ein Stück in der Physiologie hängen geblieben, nach der Doktorarbeit mich einfach interessiert und ähm, habe dort eigentlich so ein Stück die Leidenschaft zur Lehre entdeckt, ähm, habe dann aber gemerkt, dass mir auch klinische Themen fehlen und war dann ähm, doch geneigt, nochmal in die Richtung äh, der klinischen Medizin zu gehen und äh, war für mich eigentlich die durch die Neurowissenschaften, auch die Neurologie einfach das Thema gewesen, bin nach Würzburg gegangen und habe unter dem dortigen Chef Jens Volkmann ein gutes, breites Bild der Neurologie bekommen, aber insbesondere die tiefe Hirnstimulation kennengelernt. Und als ich jetzt nach Essen kam, habe ich das hier dann weiterverfolgt und war dann unter Stefan Klebe, der dort die Bewegungsstörung und das Zentrum leitet, dann für die tiefe Hirnstimulation verantwortlich.
1: Ja, das Verfahren der tiefen Hirnstubulation gibt es ja im Feld der Neurowissenschaften sicherlich jetzt schon so 20, 25 Jahre. Das ist ja an sich erstmal eine ziemlich abgefahrene Idee. Also ich stecke sehr vereinfacht gesagt irgendwas ins Gehirn und versuche damit ein Symptom zu lindern. Wie hat sich das denn historisch entwickelt? Kann man sagen, das hat sich aus den früher angewandten lesionellen Verfahren abgeleitet, also wo man einfach was kaputt gemacht hat, dauerhaft kaputt gemacht hat, um eine Symptomlinderung zu
2: erzielen? Sicherlich sind die, Erfahr oder die Erfahrungen der Neurochirurgie im Verlaufe ähm, der eigentlich Jahrhunderte sicher ja interessant und wichtig gewesen, ich muss ja wissen, dass die Stereotaxie, also das gezielte äh, Implantieren ähm, oder Adressieren bestimmter äh, Hirnregionen, etwas ist, das ähm, auch noch nicht so alt ist, weil bestimmte Techniken mussten dafür erst erfunden sein. Und das ging, glaube ich, so in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts erst los. Und da hat man dann auch gesehen, dass bestimmte Verfahren, zum Beispiel die Thermoablation, also durch Hitze, Gewebeschädigen, zu bestimmter Linderung von Symptomen wie Tremor und Ähnlichem führte. Und ähm, dann waren es, glaube ich, so die 80er Jahre, in denen ähm, langsam dann auch äh, versucht wurde, das durch ähm, Strom zu tun, und zwar ähm, eben durch eine bestimmte Frequenz, in der man sozusagen Strom appliziert. Und auch dort konnte man sehen, dass man zum einen ähnliche Effekte hat und zum anderen, wenn man eben äh, diesen Strom dann abstellte, eben auch äh, das wieder umkehren konnte, was dann eben den Vorteil hatte, dass eventuelle Nebenwirkungen auch wieder assistierten.
1: Das hast du ja schon gesagt, ähm, ein Symptom, was behandelt werden kann, ist der Tremor, also das Zittern, ganz vereinfacht gesagt, Daraus kann man ableiten, die tiefe Hirnstimulation wird unter anderem bei Bewegungsstörungen eingesetzt, Parkinson-Syndrom, im Besonderen im idiopathischen Parkinson-Syndrom, aber auch Dystonien, ähm, anderen tremo und es gibt auch Zulassungen und Indikationen und wissenschaftliche Daten zu einzelnen psychiatrischen Erkrankungen. Wir wollen uns heute so ein bisschen auf die neurologischen Themen beschränken und einsteigen sicherlich mit der häufigsten Indikation dem idiopathischen Parkinson-Syndrom, also dem Morbus Parkinson. Das ist ein Verfahren, was man ja sicherlich nicht leicht den Patienten bei der Diagnosestellung übermittelt oder vorstellt. Und ein wesentliches Thema ist ja auch, die geeigneten Patienten für solche komplexen, invasiven Verfahren auszuwählen. Wann würdest du denn einen Parkinson-Patienten darüber aufklären oder mit konfrontieren, dass es vielleicht diese Behandlungsoption gibt?
2: Also beim Parkinson ist es in der Tat so, dass es erstmal sehr, sehr wichtig ist, dass es sozusagen ein typisches Parkinson-Syndrom, also der sogenannte idiopathische Parkinson ist, der ja nach Diagnosestellung zwar häufig zu diagnostizieren ist, aber aus der klinischen Erfahrung wissen wir, dass wir auch einen bestimmten Zeitverlauf brauchen bei dieser Erkrankung, um mehr Sicherheit zu haben. Also dieser Punkt, dass es sicher ein, typisches Parkinson-Syndrom ist. Das ist sozusagen in unserer Diagnostik erstmal sehr, sehr wichtig und ganz klassischerweise gucken wir natürlich auf Red Flags, also Sachen, die für ein eher atypisches Parkinson-Syndrom sprechen, was zum Beispiel ein sehr schneller oder rascher Verlauf sein kann der Erkrankung, frühe Stürze, bestimmte andere Symptomatiken wie zum Beispiel halt äh, Blickparesen oder eher äh, axiale äh, Symptome. Ähm, und dann ist es so, dass äh, in der Abklärung auch ähm, zeigen die Responsivität auf Levodopa ein ganz wichtiger Punkt ist ähm, der ja auch für, oder die ja auch für das typische Parkinson-Syndrom ähm, spricht und ähm, die Frage die dann eben sich stellt ist ab wann bespricht man mit den Patienten das ist aber der wichtigste Punkt ist erstmal ist es denn ein typisches Parkinson-Syndrom weil wir wissen dass bei atypischen Parkinson-Syndromen die tiefe Hirnstimulation eher komplikativ verläuft.
1: Genau, und wir sind an dem Punkt, also wir haben einen Patienten identifiziert oder behandeln einen Patienten mit einem typischen Parkinson-Syndrom, der es vielleicht auch schon einige Jahre hat, der schon weg ist von der Monotherapie, wo sich vielleicht schon einige Komplikationen aus dem Behandlungsverlauf ergeben haben, wo es, zur Fluktuation der Wirksamkeit kommt, der vielleicht so fünf, sechs, sieben Jahre erkrankt ist, könnte man mit so einem Patienten über die Option der tiefen Hirnstimulation sprechen.
2: Ja, also ganz wie du sagst, ein ganz wichtiger Punkt sind die Wirkfluktuationen, die dann eben medikamentös nicht mehr ausreichend äh, therapiert werden können. Ähm, das heißt, das wäre für mich schon ein Punkt, ähm, diese Option zu überlegen und dann auch entsprechend ähm, sozusagen mit dem Patienten zu diskutieren. Ähm, neben den Wirkfluktuationen gibt es auch andere Thematik, Thematiken, die sozusagen zu adressieren sind. Da geht es auch zum Teil darum, ähm, dass ähm, auch hohe dopaminärge Dosen, die notwendig sind, ein Problem darstellen, weil wir wissen, dass wir ja bei Levodopa-Monotherapie auch Tagesdosen von 400-500 Milligramm nicht überschreiten sollten. Das ist manchmal schwierig, vor allen Dingen dann, wenn Agonisten nicht mehr so in Frage kommen, weil zum Beispiel Impulskontrollstörungen dort im Vordergrund stehen. Und an diesem Punkt ist es auch so, dass man ähm, dann ähm, an die Tiefhirnstimulation denken kann oder auch wenn zeigen, Überbewegungen, die sogenannten Dyskinesien, ein großes Problem sind, ähm, dass auch hier die Tiefhirnstimulation ähm, wirklich eine Methode ist, die sicherlich äh, in der engeren Wahl ist, denn die anderen Alternativen, also Pumpentherapien, wären ja dann zum Beispiel die Apomorphinpumpe, die ja eben Agonist ist und dann eben häufig ausfällt bei einigen und ähm, die Dudopa-Pumpentherapie ist eine, die ähm, sozusagen auch von einigen Patienten gar nicht äh, akzeptiert wird, als äh, eben auch aus meiner Erfahrung auch ein relativ komplikatives Verfahren im Verlauf.
1: Genau, also wir wollen nicht verschweigen, dass es definitionsgemäß dann letztlich auch andere invasive Verfahren in der Parkinson-Therapie gibt. Eben die von dir angesprochene ja, Apomorphin-Pumpe oder die Duodopa-Pumpe, die ja noch ein bisschen in Anführungsstrichen invasiver ist durch die regionale äh, Einbringung. Wäre ist sogar möglich, Patienten, die schon eine solche Therapie erfahren, dann noch zusätzlich einer tiefen Hirnstimulation zuzuführen oder muss man sich per se einmal entscheiden, also entweder oder?
2: Also ein entweder oder gibt es ja auf keinen Fall. Eher ist es aber so, dass ähm, sagen die, die Würnschlimation eigentlich die primäre, sozusagen alternative Therapie aus meiner Sicht ist. Und dann im weiteren Verlauf es sogar sein kann, dass man zusätzlich nochmal, und das ist aus meiner Sicht häufig eher in späteren Stadien, dann sozusagen die Relevanz dann nochmal mal an die Duodopa-Pumpe denken kann, aber generell ist es so, dass auch aus dem Konzept, und da gab es wichtige Studien, die auch sich sozusagen den frühen Erkrankungsbeginn aussuchten, aber eben auch einen Erkrankungsverlauf von so um sechs bis sieben Jahres Parkinsons und dort wirklich einfach eine dann gute Wirkung der tiefen Hirnstimulation gesehen haben, die einfach so ein gutes Benefit macht, weil sie dem Patienten eben wie ein Teppich an guter Beweglichkeit bietet, das häufig eben noch ergänzt wird von ähm, Levodopa, ähm, aber dann eben durch diesen Teppich einfach so eine Konstanz durch den Tag bietet, also keine starken Off-Phasen mehr, ähm, die das wirklich sehr gut akzeptiert wird. Man muss sagen, dass man kaum ganz von der Therapie von Levodopa oder Agonisten wegkommt, was aber auch nicht sein muss, ähm, sondern es ist vielmehr so, dass die Patienten mit niedrigeren Dosen auskommen. Und genau da ist auch der Vorteil, dass wir ähm, ganz viel auch an Benefit sehen, allein dadurch, dass die Medikationsmenge reduziert werden kann und damit auch Nebenwirkungen durch die Medikatö Medikation geringer wird. Genau, ich würde noch mal
1: einen Schritt zurücktreten. Also wir haben gesagt, wir können Patienten identifizieren, die vielleicht so im Alter von 70 Lebensjahren plus minus sind, mit einer Erkrankungsdauer von fünf, sechs, sieben Jahren. Auch wie du gerade sagtest, durchaus früh im Krankheitsverlauf, die ein eindeutig dopaminresponsives Parkinson-Syndrom haben, also ein idiopathisches Parkinson-Syndrom, bei denen sich ähm, dosisabhängige Nebenwirkungen einstellen aufgrund der dopaminären Medikation oder die sonst einfach ja, Fluktuationen in der Beweglichkeit haben, die geeignet sind für dieses Verfahren? Gibt es denn auch Patienten, die explizit nicht geeignet sind? Hängt es zum Beispiel mit dem Lebensalter, mit Komorbiditäten zusammen? Oder wem würdest du das Verfahren nicht vorschlagen?
2: Also ein wichtiger Punkt ist erstmal das sozusagen, sicherlich im höheren Lebensalter die Komplikationsraten auch wieder zunehmen. Das liegt einfach daran, dass es eine tiefe Hirnstimulation ist. Also wir gehen sicher gleich nochmal zum Verfahren so im Groben, aber ähm, es ist so, dass natürlich das Delirrisiko bei einer degenerativen, neurodegenerativen Erkrankung größer wird, insbesondere wenn kognitive Einschränkungen schon bestehen. Also die neuropsychologische Testung und die Dezidierte Testung der Kognition ist ein wichtiger Punkt, denn hier sollte die eigentlich unbeeinträchtigt sein, was für einige schon ein Limit angeht. Auch psychiatrische Begleiterkrankungen ähm, sind einfach wichtig, vor allen Dingen depressive Episoden und Ähnliches, denn auch die Zulassungsstudien und äh, andere Studien im Verlauf haben zeigen, müssen, dass auch Suizidraten zum Teil erhöht waren. Das heißt also, hier ist das Screening auch sehr, sehr wichtig.
1: Man muss ja sagen, dass das vielleicht sogar ein, Krankheits ein Problem ist, weil es ja im Rahmen das natürlichen Krankheitsverlaufes des idiopathischen Parkinson-Syndroms durchaus zu komorbiden depressiven Störungen kommen kann und zu einem komorbiden neurokognitiven Abbau, zumindest ein
2: Stück weit. Ne? Ganz klar. Ähm man muss ja auch eben sehen, dass wir als Neurologen natürlich erstmal in der Bewegungsstörung sehr stark auf die Störung der Bewegung achten. Aber die nichtmotorischen Symptome sind eben auch ganz klar wichtig in der Diagnostik, aber vor allen Dingen in der Therapie. Und die zu adressieren ist eben nicht einfach. Es gibt Studien, die versuchen sozusagen auch nachzuweisen, was die tiefe Hirnstimulation darauf für Benefit hat, aber man hat eben da auch immer in diesen Non-Motor-Symptom-Scales die Probleme, dass man auch häufig mit reduzierter dopaminärger Dosis nach THS ist, also tiefe Hirnstimulation, und auch dadurch deutliche Effekte halt dann hat. Insofern, man sieht einen Benefit, man sollte sozusagen Parkinson nicht nur auf die reine Problematik der Beweglichkeit zeigen, eingrenzen, ähm, aber natürlich die Depression ist ein wichtiger Punkt, der in dieser ähm, Reihe steht, Schlafstörungen, all die Sachen, ähm, die eben dann auch zu adressieren sind und insofern gibt es ähm, sicherlich wenig K.O.-Kriterien, die so hart sind wie jetzt sozusagen die Demenz, ähm, auch wenn dort Studien versuchen, sozusagen durch spezielle Stimulationsverfahren dem auch entgegenzuwirken, aber man muss sehen, dass einfach die Komplikationsraten, vor allen Dingen das postoperative Delir, ähm, eben ein wichtiger Punkt sind.
1: Also wir haben jetzt einen geeigneten Patienten identifiziert und der Patient ist auch prinzipiell einverstanden. Welche Untersuchungen im Vorfeld müssen denn stattfinden? Du hast schon angesprochen, es gibt ja ein gewisses neurokognitives und neuropsychiatrisches Screening was ist noch nötig, bevor ich mich einer solchen Prozedur
2: unterziehe. Also wir brauchen natürlich geeignete Bildgebung. Das heißt also, das ist Bildgebung, die vor allen Dingen bei Patienten schwierig ist, die zum Beispiel ausgrund von anderen Erkrankungen, Tremores oder so, auch den Kopf nicht gut stillhalten können, wo man sogar an den MR-Bild in Narkose denken muss, weil einfach für die Planung sehr, sehr wichtig, ein gutes Bild da sein muss. Die weitere, sozusagen, das weitere Screening hatten wir schon kurz angesprochen, ist eine sogenannte Dopa Challenge, also wirklich sozusagen die Responsivität ähm, des Parkinsonismus auf das Levodopa, wo es wichtig ist, dass man den Parkinson, was man ja selten dann nochmal klinisch sieht, sozusagen in der Vollform sieht. Das heißt also ähm, meist im stationären Setting das Dopamin pausieren ähm, und dann eben äh, in doch ähm, mit löslichen Dopamin ähm, sozusagen den vollen Effekt zu sehen und da auch sozusagen Ranking zu machen, wo man so Pi mal Daumen sagt, dass äh, zumindest 30 Prozent Besserung in dem Teil 3 des UPDRS erreicht werden müssen.
1: UPDRS ist ja ein standardisierter ähm, Untersuchungsbogen, der gern bei Bewegungsstörungen, Parkinson-Syndrom eingesetzt wird. Ne? Mhm. Und man Macht tatsächlich noch mal so eine L-Dopa-Challenge, einen L-Dopa-Test, ähm, auch wenn man sich eigentlich sicher ist, dass die Diagnose stimmt und auch auf die Gefahren, dass der Patient sich deutlich klinisch vorübergehend verschlechtert, weil man es einfach noch mal schwarz auf
2: weiß sehen will. Genau, weil ähm, wir den Patienten, auch wenn wir den aus der Abulanz länger kennen, natürlich immer auch sehen wollen, wo ist das Parkinson-Syndrom jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und man muss ja auch sehen, dass ein Switch von, wo wir dachten, klassisch typisches Parkinson über die Zeit doch in einen atypischen Bereich wichtig ist. Und was wir wissen ist, die tiefe Hirnstimulation kann eben das erreichen, was das Levodopa erreichen kann. Und um auch den Patienten Perspektive zu geben, das ist der schlechte Zustand, das kriegen wir in der Regel auch mit der tiefen Hirnstimulation hin. Ähm, dafür ist es eben auch wichtig. Wir machen häufig Videos, damit man auch so einen Vorher-Nachher-Effekt auf den Patienten nochmal hat, ähm, was wichtig ist. Und eine Eingrenzung beim Levodopa ist der Tremor, der häufig nicht sehr gut auf das Levodopa anspricht. Da sind wir aus der Erfahrung her und auch die Studien zeigen, dass durch die tiefe Hirnstimulation häufig deutlich besser als es das Levodopa sein kann.
1: Kurze Zwischenfrage, bevor wir gleich nochmal über den die OP selber sprechen, würde man denn Zielstrukturen bei der tiefen Hirnstipulation auch nach einem Kernsymptom, einem Zielsymptom auswählen? Also gibt es Unterschiede, ob ich jetzt den Tremor behandeln will oder vielleicht ja die klassischen anderen Parkinson-Symptome?
2: Mhm. Ja, eine richtige Frage, vor allen Dingen, wenn es um die Zielstrukturen geht. Da gibt es nämlich eigentlich drei, wenn man ehrlich ist. Also es gibt vor allem in Deutschland oder Europa einen klassischen Nucleus Subthalamicus, also die STN-Stimulation. Ähm, aber man kann auch den GPI, also den Globus äh, Pallidus, ähm, sagen, adressieren. Und ähm, da ist es so, dass wir häufig den STN nehmen, aber ähnliche Effekte im GPI sehen. Das ist ein sehr viel größeres Kerngebiet. Ähm, man nimmt vielleicht bei Patienten, die eher ein Dysregulationssyndrom haben zum Beispiel. Das ist sozusagen, wenn Levodopa in zum Teil fast extremen Mengen wie als süchtig genommen wird, wenn so ein bisschen psychiatrische, Begleitkomorbiditäten im Vordergrund noch stehen, nicht vollständig, aber wenn das ein Problem sein kann, dann kann man manchmal das Kerngebiet äh, in den GPI äh, sozusagen schieben und sagen, dass man da ähm, die Effekte holt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass man die äh, den sozusagen VIM, also sozusagen thalamischen KAL, äh, Kern, sozusagen ähm, das ist der ventrales Intermedius, der ist sozusagen für den Tremor interessant. Das heißt also, wenn ein Parkinson, ein Tremor dominanter Parkinson ist, man vielleicht auch schon ein bisschen Sorgen hat wegen kognitiven äh, Problemen, weil der STN zum Beispiel auch einen limbischen Anteil hat, hier sozusagen ein Papiskreis mit drin ist und dann auch äh, eher für äh, ja, auch psychiatrische Probleme sorgen kann, dass man auch sich zum Teil vielleicht auch nur für den, äh, den VIM äh, sagen, entscheidet, der dann eben auch nur dann den Tremor adressiert.
1: Jetzt sind wir schon so weit, dass unser Patient quasi in den OP-Saal hineinrollt. Ähm, du hast ja gerade schon verschiedene Kerngebiete genannt und es ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass das alles Zielstrukturen sind, die wirklich tief im Gehirn drin liegen und jetzt nichts an der Hirnrinde ist. Ähm, wie geht's denn dann weiter? Wie läuft so eine OP ab? Wie ist alles im op soll mit dabei? Wie lange dauert sowas? Was passiert bei so einer OP?
2: Ja, also vielleicht ist es wichtig an dieser Stelle nochmal zu betonen, dass natürlich der Neurochirurg, der Neurochirurgin hier äh, unser wichtigster Partner ist, der sozusagen auch schon von Beginn an ähm, in der Abklärung des Patienten äh, und vor allen Dingen Aufklärung involviert ist. Und äh, wenn es sozusagen um die Operation geht, ähm, sind wir sozusagen ja nur noch Begleitwerk. Also der Patient hat häufig dann ähm, sozusagen eine eine Wachoperation, das heißt also, es ist eine Operation, in der ähm, sagen, stereotaktisch, und da komme ich gleich noch dazu, sagen diese Elektroden ähm, in das Gehirn eingeführt werden. Und diese stereotaktische Operation ist halt ein Verfahren, in dem sagen, mittels Koordinaten an einem Ring, der dann äh, sozusagen fest mit dem Schädel verbunden ist und äh, vorhergehender entsprechender Bildgebung, kann dann eben durch Koordinaten berechnet werden, wie diese äh, Elektroden eingeführt werden, die so acht, neun Zentimeter tief in das Gehirn eben an die entsprechenden Strukturen geführt werden und man häufig mit ähm, zunächst so Testelektroden, die noch etwas dünner und feiner sind, dann sozusagen das Testsignal, Stromsignal aussendet und wir als Neurologen stehen dann sozusagen im unsterilen Bereich am Patienten, haben dann die Möglichkeit natürlich mit ihm Kontakt aufzunehmen und entsprechend die Austestung zu machen. Zum einen kann man dort ähm, elektrophysiologische Messungen machen. Es ist nämlich so, wenn man Elektroden durch äh, die Kerngebiete führt, haben diese Kerngebiete eine ganz bestimmte Signatur. Das heißt also, wir sehen schon entlang sozusagen des Durchtreibens dieser Elektrode durch dieses Kerngebiet, sozusagen, wie weit sich das aufspannt. Und testen dann in diesem Kerngebiet äh, zum einen sozusagen den klinischen Erfolg. Also ab wann wir sehen, dass die Symptomatik sich bessert. Und zum anderen ähm, auch ab wann Nebenwirkungen kommen. Und dieser Bereich, den wir dann sehen, dass das sogenannte therapeutische Fenster. Und das sollte möglichst groß sein. Also Frühwirkung und sehr spät Nebenwirkung. Und dann können wir mit dem ähm, sozusagen Neurochirurgen besprechen, wie sozusagen die finale Elektrodenlage sein soll. Und ähm, dann wird das sozusagen wieder ganz neurochirurgisches Terrain sein, weil dann geht der Patient auch ähm, in die Vollnarkose, weil dann sozusagen ähm, dieser Schrittmacher dieses Stimulationsgerät ähnlich eines Herzschrittmachers in so einer Brusttasche implantiert wird und sozusagen die Kabel auch unter der Haut vom Kopf sozusagen am Hals entlang in diese sozusagen Schrittmachertasche geführt wird und das ist natürlich etwas was dann in Vollnarkose passiert und man muss auch sagen, dass durch zunehmend bessere Bildgebung auch äh, viele Neurochirurgen bereiter sind, ähm, sozusagen auch nur noch äh, in Vollnarkose zu operieren, weil einfach die Zielgenauigkeit äh, sehr, sehr hoch ist. Und das ist, mag von Zentrum zu Zentrum unterschiedlich sein, aber es ist auch auf der anderen Seite sehr beeindruckend, neben dem naja, sagen wir mal so, doch sehr anstrengenden Prozedur für den Patienten, aber auch in der OP sozusagen schon seine Besserung zu bemerken. Und das sind schon auch für mich immer wieder sehr beeindruckende Momente. Es war vielleicht immer wichtig zu betonen auch, dass es eben nicht nur
1: die Elektroden im Kopf sind, sondern halt auch dieses Device in der Brusttasche, das man halt benötigt, um dann nachträglich auch eine Neu- und Umprogrammierung der Elektroden vorzunehmen.
2: Also genau.
1: Ähm, werden die
2: Elektronen eigentlich immer bilateral eingebracht oder nur auf einer Seite? Also zumeist ist das etwas, was bilateral passiert. Es gibt sehr wenige Dinge, wo wir sagen, das wird nur auf einer Seite geschehen. Vielmehr ähm, lohnt sich vielleicht da dieser kleine Ausflug, weil eine wichtige alternative Therapieoption ist, dieser sogenannte Focused Ultrasound, der sozusagen mit äh, eben keiner invasiven Methode, weil keine Elektrode dort implantiert wird, aber durch sozusagen Ultraschall, sozusagen wie ein thermischer Läsionseffekt entsteht und das ist halt nur etwas, was nur einseitig gemacht wird. Die tiefe ist eigentlich generell etwas, was beidseitig von dem bei Parkinson gemacht wird, weil es ja eine fortschreitende Erkrankung ist, die häufig dann auch äh, die andere Seite mit betreffen wird. Mhm. Ergänzend könnte man noch
1: sagen, dass dieser Ultraschall im Wesentlichen bei Tremorerkrankungen eingesetzt wird. Ne? Genau. Nicht, nicht beim klassischen idiopathischen Parkinson-Syndrom. Nicht
2: vorwiegend, sondern eben, wenn es vor allen Dingen ja. um
1: den Tremor geht. Ähm, wie lange dauert denn so eine OP plus minus? Hm.
2: Also für den Patienten ist es schon etwas, wo man sagt, naja, also das ist etwas, was vielleicht vier, fünf Stunden sozusagen involviert. Wir als Neurologen sind circa ein bis zwei Stunden dann mit dabei. Und ähm,
1: irgendwann ist auch die Vollnarkose wieder vorbei sozusagen, nachdem äh, das Device noch ja, im äh, Pektoral mit eingebaut worden ist, also im Bereich ja, der Brustmuskulatur. Der Patient wacht wieder auf und was merkt er dann? Wie geht es weiter? Wie ist die postoperative Nachbetreuung? Merkt er überhaupt sofort was? Gibt es sofort Effekte oder dauert das alles ein bisschen? Was kannst du dazu berichten?
2: Ja, also ähm Erstmal ist es so, dass ähm, das Aufwachen dann erstmal natürlich so in so einem ITS-Intensiv-Setting erstmal geschieht und dann relativ rasch, meist am nächsten Tag, die Verlegung auf die Normalstation geschieht ähm, und wichtig ist, dass man eigentlich schon, wie es auch damals sozusagen von den Läsionseffekten war, dass häufig schon allein durch die Operation, also das Einbringen dieser selbst minimalen Elektroden, sozusagen ähm, eine Besserung der Symptomatik da ist, also sozusagen. Sogenannte Läsions- oder Setzeffekte, die da eben auftreten. Das ist aber etwas, was die Patienten häufig erfreut, das aber nichts mit zeigen dem Strom zu tun hat, weil der ist eben häufig noch ausgeschaltet. Ähm, häufig werden die Patienten kriegen dann gleich postoperativ wieder ihr Levodopa, das heißt also sind dann unter Dopaminerger Therapie. und ähm, dann ist es so, dass wir vor allen Dingen beim Parkinson ähm, doch eine gewisse Zeit warten, bis wir wie die sagen das System voll in Betrieb nehmen, das heißt also dann die Programmierung starten, ähm, denn wir haben gesehen, dass sozusagen dort, wenn man zu früh das sozusagen beginnt und auch zu früh sozusagen dort den Strom appliziert, dass man dort manchmal einfach unerwünschte Wirkungen hat, die sehr viel besser abzufangen sind, wenn es erstmal wieder medikamentöse Therapie ist, die der Patient ja auch im Vorfeld erhalten hat. Aber eben, dass der Patient auch weiß, dass das, was er jetzt gerade an Besserung bemerkt, ein vorübergehender Effekt ist, weil sie manchmal doch ganz traurig sind nach vier Wochen, dass es ihnen wieder schlechter geht. Und da ist eben wichtig aufzuklären, dass das ganz normal ist. Und der große Aha-Effekt kommt dann eben, wenn wir die äh, Stimulation einstellen und eben entsprechend optimieren.
1: Und das passiert dann so nach drei
2: bis vier Wochen? Das ist typischerweise so circa nach vier Wochen, mhm. ähm, weil äh, man doch die Stimulation auch optimiert einstellen will. Man möchte also diesen Setzeffekt, der sozusagen auch aufgrund des Ödems ein Stück was passiert durch diese Elektrodenlage. Und Implantation, den möchte man abwarten, weil ansonsten verändert sich schnell der Effekt, den man auch dann einstellt. Insofern sind dort dann nach vier, fünf Wochen sicher, dass sozusagen das, was man programmiert, auch wirklich noch eine ganze Weile lang eben so Verbesserung sorgt.
1: Du hast ja auch schon am Anfang kurz angerissen, dass ähm, diese Tiefhirnschibulation letztlich einen dosisreduzierenden Effekt hat dass man sein L-Dopa nicht ganz los wird, aber ähm, doch die Medikamentendosis reduzieren kann. Führt denn der Setzeffekt allein schon zu einer Dosisreduktion oder ähm, beginnt man die Therapie erst dann einzustellen, wenn man die finale Programmierung vornimmt?
2: Ja, also häufig ist es so, dass wir postoperativ erstmal relativ viel Levodopa geben, weil der Patient ja auch sozusagen in der OP häufig mit wenig oder keinem Levodopa ist. Aber äh, man merkt bald, dass der Setzeffekt häufig so stark ist, dass man das so ein Stück titrieren muss, nimmt also weniger, gibt ihm aber sozusagen für die Zeit zu Hause, wo er dann auf entsprechende äh, Wiedereinstellung ähm, Einbestellung wartet, äh, sozusagen auch so ein Schema mit, wo er sagt, es sollte er wieder anpassen können, häufig ich komme Sie mit der Medikation wieder, die Sie mal hatten. Und dann ist es natürlich eben das Kunststück, sozusagen ein Stück aus der Stimulation oder den Effekten und dann sozusagen der Medikation genau die richtige Balance für diesen Patienten zu kreieren, weil es natürlich so ist, dass sich dort vieles ändert, was für ihn mal normal war. Und man sollte vorsichtig sein, Patienten, die auf hohen Levodopa-Dosen sind, rasch zu reduzieren, nur weil man schnell sagen möchte, dass man ihn Sagen ganz oder fast sozusagen äh, ausgeschlichen hat, mhm. nur weil die, die, die Hirnstimulation so effektiv war, weil wir eben nur in einem bestimmten Kerngebiet operieren, das Levodopa aber an vielen Stellen des Hirnes fehlt. Ne? Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen.
1: Ja, was ist so eine Hausnummer der Dosisreduktion? 30, 40, 50 Prozent oder noch
2: mehr? Sicher, in diesem Bereich ganz sicher, ähm, aber wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich von mhm. Patient zu Patient. Es gibt auch welche, die sagen, ähm, ich möchte es so gut wie gar nicht mehr nehmen, sind dann irgendwie bei, von kommen von 600, 700 Milligramm und sind bei 150, also 350 äh, über den Tag, ähm, aber das ist sozusagen sehr, sehr unterschiedlich und das muss man auch individuell finden, äh, wer was braucht, aber ich warne sozusagen davor, sagen, rasche Reduktion zu machen, lieber lasse ich mir ein bisschen Zeit mit der Stimulation, weil wir den Patienten nicht einmalig einstellen und dann ist gut, sondern eben auch über die Zeit so ein bisschen adaptieren, weil eben auch sich im Alltag noch viel mehr zeigt als bei mir, wenn sie in der Ambulanz sind und ich die Einstellung mache. Gern gebe ich auch manchmal mehrere Programme mit, wo auch der Patient, der hat so ein Patientenbediengerät, kann dann selbst auch noch mal in den Programmen wechseln dass man das auch gut mit ihm vorbespricht, was er tun kann, aber so, dass auch zu Hause ein bisschen geschaut wird, womit kommt er gut zurecht. Ähm, denn äh, wie gesagt, Beweglichkeit ist nicht alles, sondern auch nichtmotorische Dinge sind einfach für einen Patienten wichtig und da kann es auch manchmal Unterschiede geben. Das ist zweifelsfrei eine
1: hochkomplexe Therapie und ja, setzt jetzt ja auch eine Nachbetreuung irgendwie einiges an, an Fähigkeiten nicht nur seitens des Arztes, sondern auch irgendwie Aufnahmefähigkeit seitens des Patienten und der Angehörigen voraus. Ähm man kriegt das aber, also sehr salopp gesagt, man kriegt das schon zu Hause hin und braucht jetzt keine geschulte Study-Nurse, die er noch betreut. Also das ist schon so praktisch, es ist es alltagspraktikabel, sag ich mal.
2: Genau, das ist halt dieser große Vorteil. Also es ist so, dass man natürlich es auch ähm, einfach nicht bedienen muss. Das liegt ein bisschen auch an dem Konzept des Stimulators, weil ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einen Batteriebetriebenen, der so drei bis fünf Jahre hält, je nach Stromverbrauch, und es gibt wieder Aufladbare, die dann sozusagen sogar zwei oder alle zwei Wochen wieder geladen werden müssen. Da muss eine Erinnerung her, dass man das tut. Aber ansonsten müsste man mit dem überhaupt nichts zu tun haben. Und das empfehle ich auch, dass ein Patient nicht sehr stark involviert ist, dass er nicht sich viel erinnert, dass dann der Stimulator dort läuft. Weil ansonsten, außer dass man das in der Brusttasche vielleicht ein bisschen sieht, sieht man es über die Zeit, wenn sozusagen die Haare, die bei der ähm, sozusagen stereotaktischen OP da an der Stelle rasiert wurden, wenn das sozusagen, sozusagen wieder gewachsen ist, sieht man nichts. Und deswegen ist ein sehr feines System, was einfach gar nicht viel, äh, braucht und wir als Neurologen müssen das Ganze einfach begleiten, dass wir so ein bisschen auf dem Schirm haben, dass natürlich die Erkrankung weiter fortschreitet, auch Anpassungen möglich sind, sehr nah bei der Familie sind, was die denn sagt, weil wenn man limbisch stimuliert, können auch Dinge passieren, die man vielleicht auch von Agonistentherapie kennt, wie Impulskontrollstörungen oder ähnliches, also das ist schon etwas, ähm, was man auch beachten muss. Was gibt es sonst noch für mögliche Nebenwirkungen, also symptomatischer Art? Ja, also vielleicht auch erstmal, dass man, was man auch an Wirkung sehr häufig sieht, ist, dass die Dyskinesien, die sehr sozusagen schwierig sein können, häufig sich deutlich reduzieren. Aber sie können auch durch die Stimulation entstehen. Also man kann in gewissen Gebieten ähm, stimulieren, wo sehr stark dann auch Überbewegungen auftreten, die häufig, nicht häufig, aber von anhaltender Natur sein können. Ansonsten sind viele Effekte der Nebenwirkungen eigentlich relativ akut zu sehen. Also es sind dann häufig Überstimulationen, wo man dann in Gebiete hineinkommt, die dann eben zum Beispiel zu Muskelzuckungen führen, Kontraktionen, ähnliches. Aber äh, man darf nicht verschweigen, dass sozusagen die äh, die Hirnstimulation natürlich auch zu Nebenwirkungen führen kann, die dann sehr schwerwiegend sein können, wenn es nicht in der OP ist, wo natürlich all das, man operiert am Hirn und hat Dort eben so eine ca. 2%ige Komplikationsrate kann auch im Nachgang was passieren, dass sich zum Beispiel das Sprechen verschlechtert, auch der Gang verschlechtert. Deswegen ist es sehr wichtig, auf diese Dinge auch schon vor der OP unbedingt acht zu geben und auch einen Logopäden zu fragen, ob man da noch was hört, ob da Probleme sind, auch auf den Gang zu achten, wie der auch auf Dopamin responsiv ist. Wenn schon früh Gangstörungen bestehen, ist das ja eher ein Zeichen, was wir als Red Flag sehen. Aber das muss man eben entsprechend adressieren, aber das könnte sich unter so einer Stimulation auch verschlechtern.
1: Meinst du jetzt mit Gangstörungen generell eher so axiale Symptome oder so
2: spezifische Befunde wie jetzt das Freezing oder sowas? Oder? Genau, also sozusagen axiale Sym Symptome wären ja auch sozusagen würden uns ja auch erstmal ein Stück die Frage in den Kopf werfen, ist es vielleicht doch was Atypisches, aber dann eben auch Blockaden, Freezing, ähnliche mhm. Sachen, die dann eben auftreten können. Also ich nehme mit,
1: ähm Grundsätzlich nicht alle Symptome werden durch die tiefe Hirnstimulation besser per se. Bei manchen Dingen, vor allem nichtmotorischen Symptomen, weiß man es auch noch nicht genau. Es wird untersucht. Nochmal zurück zum Patienten. Muss der sich in seinem Leben später irgendwie einschränken? Kann er was nicht mehr machen? Kann
2: er nochmal Sport machen? Kann er sich nochmal in MRT legen? was ist damit? Genau, das sind natürlich auch wichtige Dinge, die sich zum Glück durch die neuen Stimulatoren so ein Stückchen gebessert haben, dass die MR-Fähigkeit besser ist, beziehungsweise überhaupt erst gegeben ist. Trotzdem darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass das nun für ihn leicht wäre, in eine MR-Praxis zu gehen und jetzt ein MRT zu bekommen, weil das äh, würden die nicht machen, selbst wenn eine Freigabe ist, weil die Spulen müssen ganz besonders eingerichtet sein. Also es, er wird sehr sozusagen an den Zentren hängen. Und das ist fast für jeden Patienten, wenn man ehrlich ist, so. Denn ähm, viele sozusagen niedergelassene Kollegen, die sich mit der Stimulation nicht auskennen, können auch häufig nicht differenzieren, äh, wo liegt das Problem, was der Patient jetzt beschreibt, weil man sozusagen auch in die Technik nicht reinschaut und sie auch nicht bedienen kann, ähm, ist es dann so, dass sie häufig dann eben an den sozusagen Einrichtungen angebunden sind, die sich viel mit tiefer Hirnstimulation beschäftigen. Das ist schon so. Wir wollen zum Ende nicht verschweigen, dass das
1: Verfahren auch einen Stellenwert hat beim, bei der Behandlung von Dystonien. Und da sprechen wir eher über generalisierte Dystonien, also eigentlich eine ja, genetisch determinierte Erkrankung. Bei den fokalen Dystonien denke ich, du kannst mir gerne widersprechen, würde ich doch fast noch eher solche Substanzen wie Botulinumtoxin einsetzen oder wie macht ihr das?
2: Genau, also man muss wie alles ob beim Tremor, beim Parkinson mit dem Patienten besprechen, sozusagen wie stark ist die Symptomatik. Es gibt sozusagen Operationsverfahren, was natürlich auch wirklich eine hohe Schwelle für alle bedeutet. Und insofern sind symptomatische Therapien voll sozusagen auszunutzen. Aber natürlich ist es so, dass auch manche Patienten von dem Torticollis, der auch mit Botulinumtoxin nicht voll oder gut therapiert werden kann, sehr beeinträchtigt sind. Und auch dort gibt es Patienten mit OP-Wunsch. Und macht ihr das auch mit so? Das ist eine Abwägungssache sozusagen. Also mhm. Es ist so, dass wir auch dort Erfolge sehen. Es sind auch Studien gerade in Arbeit, die das versuchen, auch Hätto to zu Botox einfach nachzuweisen. Aber ähm ich denke, man muss sozusagen im Team das gut entscheiden, aber natürlich ist es so, dass es viel leichter fällt, zum Beispiel bei der DÖT 1 generalisierten Dystonie von einem auch vielleicht Jugendlichen oder Kind sozusagen dann schnell zu intervenieren, damit die Meilensteine, die er eben verpasst, schnell sozusagen noch eingeholt werden können. Also es gibt sozusagen eine ganz große Bandbreite, aber wir sind uns einig, dass sozusagen eine generalisierte Dystonie ja, immer ein Punkt ist, möglicherweise genetisch, aber es gibt auch sozusagen, auch wenn die Erfolgsrate nicht hoch ist, aber bei sekundären Dystonien auch die Möglichkeiten. Und wenn man mit dem Rücken an der Wand steht, weil man alles andere probiert, dann ist das auch bei, sagen wir mal, ein Drittel Erfolgsrate für manche Patienten ein Go. Also es ist und bleibt immer eine Hoch individuelle
1: Entscheidung, das kann ja. man sagen. Ja, lieber Lorenz, vielen Dank, dass du uns hier einmal mitgenommen hast durch äh, das spannende Feld und das Verfahren der tiefen Hirnstimulation. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du schaust bald mal wieder vorbei und ähm, wir können über ein weiteres Thema aus dem Feld der Bewegungsstörung, Neurodegeneration sprechen. Vielen Dank und äh, an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ja, danke.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.